0: Hej morgon! Ny vecka! Ja, det går ju så snabbt. Nu är det sista veckan i april.
1: Ja,
2: och det har ju varit riktigt aprilväder också.
0: Ja, gud, verkligen. Det får man verkligen säga att det har varit... Jag sa det till min man som var så förvånad. Och, ja, det är klart att man själv också var lite förvånad att det blev så här kallt. Men ja, aprilväder brukar man ju säga. Så att det... mm. Men nu börjar vi komma in i maj, så nu får vi faktiskt ta vända tycker jag här med vädret. Det är varmt igen.
2: Ja, det tycker jag också. Jag har, det blev ju ett riktigt bakslag här i veckan. Eller flera har det ju varit när det blivit snö också.
0: Ja, verkligen.
2: Så jag postade om det på min Instagram. Vi har ju ganska många utländska följare.
3: Ja. Eh,
2: och, och de var lite chockade och bara, vad har ni snö?
3: <laughs> ja. Ja. ja, jag kan att de är liksom.
2: Ja, det, är, det är lite absurt. Man ser i andra länder är det är liksom vår och väldigt varmt och skönt. Så att det är lite skillnad.
0: Ja, det är lite kontraster. Hur har dina hästar tagit tycker du?
2: Jag tycker att hästarna har blivit eh, lite busiga och sådär när det har blivit snöigt och väderomslag.
0: Mm, jag har med dig?
2: De har busat mycket i hagen och hållit på och lekt med varandra. Mm. Okay. Har din... De har också
0: lite Ja, de har varit busiga. och menar, De har ju tappat nu ganska mycket vinterpels också. Framförallt Teruman och, och Abbe har också börjat tappa mycket. så Jag tror att Abbe faktiskt har varit lite småfrusen här. För de har varit ute några nätter och så. så mm. att, ja, Han fick ha täcke här i natt när det var några minusgrader till och med. Eh, nej men de har varit busiga och, och liksom man säger att de leker och, och sådär. Sen har det ju blåst så himla mycket också så det påverkar ju dem mer tycker jag. De blir lite ja. busiga och lite, vad ska man säga, lite mer, eller de ska jag väl inte säga. att Vi pratar Abbe nu här, han kan ju bli lite spänd och sådär. Hermann och Jingis brukar ju inte bli, det är ju så att de kan vara lite busiga och springa runt och så. Så de har fått springa av sig lite på ridbanan, lösa och ja, sådär, husat. Sen så har de ju fått... Lite gräsabstinens här nu. Jag kan ju verkligen förstå liksom deras längtan till gräs. För häst, hemma på vår, där, vi, där jag har hästarna vid stadet så har vi inte så stora hagar. Så att de har ju liksom inte något gräs där. Mm. Så allt gräs är liksom utanför. Så de, jag brukar få beta dem lite för hand här nu en, en stund om dagen. Så att de får äta lite gräs och så. Men det märks att de är så sugna på det. Mm. Och här man har varit lite jobbig. Där han har haft perioder under hans livstid där han kan sticka när det är mat och sådär. Han är ju väldigt speciell så när det är matsituationer. Han, han har lärt sig när han var yngre att han kunde komma loss från mig och min syster. När vi var så pass små och inte liksom kunde hantera det där med att han slet sig. Så att han har ju lärt sig det och det finns ju kvar. Så han kan göra en hel omvändning. Liksom. Det har hänt även nu här den här våren också att han har gjort lite sådana grejer. Just det är så tydligt när, när det blir vår och när gräset kommer. Då får han lite sådana konstiga personer för sig då gör han det ofta när man leder honom till och från ridbanan. Eller om jag skulle ut och gå med honom en sväng så gör han det. Så därför brukar inte jag inte ut och gå med honom utan ryttare på ryggen på våren.
3: Nej.
0: Mm. han har lite sådana tendenser. Och det är klart att man kan träna bort sånt, Men det är, ju, det är inte så lätt. Liksom. Han, för han gör det ju bara ibland. När han är väldigt liten på gräs. Och det är ju så. Hästar kan ju bara tänka på en sak åt gången. Så att när han får fokus på gräs då är det det som gäller. Han är ju väldigt liksom, rak och bestämd. Följer sin instinkt där. Ja,
2: uh, han är ju väldigt stor också. Eller mm. Hafflinger är ju ganska jävla ja.
0: i kroppen. Ja, precis. Och han är ju lite grövre modellen modellen Hafflinger. Och han, han är stark verkligen. Så har han bara liksom fått halsen rak så är det ju stort sett då har man ingenting att sätta emot.
3: Nej.
0: Men jag brukar försöka tänka på det. Att jag leder i repgrim och sådär. Om, om jag vet att liksom det finns en risk att han kan få för sig någonting. Så då ger det, det ju tydligare signaler och lättare att bromsa upp på honom. Ja, men vad heter, vi har ju ett spännande avsnitt nu här som vi, som vi har bestämt. Vi nämnde det att vi ska prata om distansritt igen. Ja. Och nu har vi fått in massa härliga frågor från alla era underbara lyssnare. Jätteroligt tycker jag.
2: Ja, verkligen superkul. Och det var ju ganska blandade frågor också eh, som vi har fått in. Så det är ju extra roligt.
0: Ja, verkligen. Det, det känns som att det finns ändå ett stort intresse för distansritt där ute. Vilket är jätteroligt ju.
2: Ja, jag tycker det är superkul och eh, ja, men det är verkligen en härlig, ett härligt sätt att umgås med hästen. Att vara ja. ute i med den.
0: Ja, och jag har ju inte, innan jag fick kontakt med dig så har ju inte jag varit in, liksom, haft någon koll inte på distanträtt, med att jag vet vetat om att det har funnits liksom, men inte någon mer än så egentligen. Jag har väl aldrig egentligen tänkt på att man kan träna det eller tävla inom det så. Men det har varit liksom mest för min del så här, har man hoppning, dressyr, västneridning som jag själv har varit i också mycket under många, många år. Men det stansigt har liksom bara inte kommit förbi mig eller om man ska säga. Så att jag tycker det var jätteintressant när jag lärde känna dig och hört dig följa, din, följa dig under dina tävlingar och med dina hästar, och allting. Det är jätteinspirerande. Just det här, det som jag gillar, det är ju här att man är ute mycket med sina hästar, rider ut. För det har ju jag har alltid varit en hobbyryttare som, som ni vet, som har lyssnat på podden som har är liksom mycket ut i skogen och så. Det tycker jag känns som en superbra sak med, med distansrint.
2: Ja, men det är ju ett väldigt naturligt sätt att, att tävla på när man gör. Alltså speciellt i de lägre klasserna, då är det ju som en lång ute i sin höst Ja. Det är, alltså hästarna tycker ju generellt att det är väldigt roligt att rida ut. Ja. Så det är verkligen. Eh, annorlunda mot eh, många av de andra grenarna där det är eh, en specifik prestation som du ska genomföra på kort tid mm. här är det verkligen ett dels väldigt lång tid som du som tävlingen pågår och allt kan hända under den tiden mm. det, det gör det lite spännande tycker jag att man behöver ha is i magen och ja, men, bara i nuet. På ett
0: annat ja. Sätt. ja, verkligen. Det, ja. Ja, det ska bli spännande i alla fall här. Som sagt, vi har ju fått in en massa frågor.
3: Mm.
0: Och vi har ju vi kan ju säga det också att vi har ju spelat in vårt andra avsnitt i den här podden handlade just om distansrätt. Men det var ju över ett år sedan när vi spelade in det. Så att, ja. jag tänkte att det var dags igen. här. Men det finns som sagt ett avsnitt till för er som vill lyssna på det. Och
2: det avsnittet är ju, det handlar ju väldigt mycket om hur det stansligt går till. Och, um, alltså, men det är ganska matigt i information om sporten och, och hur man gör om man vill tävla och sådär. Men där, där hade vi inte fått in några frågor utan då är det ju jag som berättar mycket om sporten. Mm. Nu blir det lite annorlunda i alla fall när vi ska besvara de här frågorna.
1: Mm. Ja det ska bli kul. Men mm. om vi börjar med en första
0: så här idag, hur kom det sig att du valde att börja just med distansritt?
2: Ja, och det, det var ju så att jag tyckte om att rida ut. Jag har alltid älskat att vara ute med hästen. Och det var väl tack vare det som jag hittade sporten. Mm. Jag, precis som, som du berättade här att du inte hade någon riktig koll på distansritt innan du träffade mig. Så, så var det ju så för mig att jag hade knappt hört talas om distans. Men eh, sen av en slump så läste jag väl någonstans om distans Och tyckte att det lät jättekul att tävla i ja. Och Sen hade jag tur att träffa ett par personer som, eh, som då höll på med sporten. Som kunde hjälpa mig att komma igång. För det var inte så lätt att hitta information. Och på på ridskolorna, där, där får du aldrig höra om distansrit. Jag, nu vet inte jag hur det är idag, men min, eh, min erfarenhet av, eh, av ridskolan när jag var aktiv där, det är att vi, vi nämnde aldrig någonting om distans. Nej. Så eh, kunskapen eh, var ju väldigt
3: liten. Jag, ja. jag
2: visste inget om distansrits, men jag är väldigt tacksam för att jag i alla fall fick jag fick upp ögonen för sporten och jag fastnade i för den direkt. Och det här var ju 2011. Så att... Det är tio
0: år. Ja, det
2: blir tio år i
0: år. Mm. Och vad hade du för hästar då, då när du kom i kontakt med distansritten på Mlodja?
2: Ja, då hade jag en arab travarkorsning. Ja. Jag hade även renrasiga, varmblodiga travhästar. Ja. Och det är ju, alltså, ja, de hästarna har ju ofta lite svårare kanske för galopp och sådär. Så, där, så att jag, jag var inte så inriktad på dressyr då utan jag, jag tyckte att hoppning var rätt kul. Men mm. sen så insåg jag ju snabbt att de här raserna, de passade ju perfekt för just att utav de här uthållighetsgrenarna. Mm. Så distansligt blev ju verkligen... En jättebra kombination, eller en jättebra eh, tävlingsform för mm. mina hästar och mig.
1: Mm. Eh, men det här med, för om,
0: om man inte kan någonting om distansigt och där är inte man kan säga att jag själv placeras. Det mm. är lite mm. mer nu, men om man säger att man inte kan någonting, man är helt ny på det. Eh, hur börjar man, hur kommer man liksom igång med det?
2: Ja då skulle jag rekommendera att man eh, försöker eh, få tag på någon person som, som är aktiv i sporten eller kanske känner någon som är aktiv så att man kan, kan komma i kontakt med någon som, eh, som kan ge lite tips och, och man kanske kan få följa med på en träning med den personen mm. eller vara med på en tävling och hjälpa till. Det är ett jättebra sätt att komma in i sporten att vara funktionär till exempel. Mm. Men eh, sen finns det ju en hel del information på svenska ridsportförbundets hemsida. Där kan man klicka sig in på grenar och sen di distansrit.
0: Just det små Där
2: finns det lite kontaktinformation till, till personer som är aktiva inom sporten också. Ja. Men annars så finns det ju. Det ska ju finnas eh, distriktsgrenledare i sporten. I distriktet som man befinner sig i. Och mm. de, också, de har ju som uppgift att, att hjälpa människor att eh, lära sig mer om sporten.
3: Just det. det finns
2: också en del tränare eh, i sporten. och De ska man kunna söka på via tävlingsdatabasen. Alltså tdb.ridsport.se Så annars idag har vi ju Facebook eller sociala medier. Och där finns det flera stycken grupper och forum om sporten. Så där jag ja, tycker att det är, det är ett bra ställe att liksom börja på om man har lite frågor som man vill ställa. Och det finns oftast någon som kan besvara frågorna.
3: Just det. Ja, men det verkar
0: ju jättebra. Som du säger, en Facebookgrupp där. Så man kan liksom få, få inspiration och tips och hjälp av andra. Mm. Ja, men hur gör man då? Hur, hur går man liksom tillväga sen då? Eh, vad, behöver man, vad behöver man för att komma igång?
2: Ja, eh, du behöver ju för att tävla grönt kort.
3: Och ja. det är ju
2: standard för att tävla inom rid, ridsporten i Sverige. Det kan du skaffa, eller det skaffar du via en ridklubb till exempel. De brukar ha en kurs på ridklubbarna. Och... Det är liksom en, en kurs i att lära sig hur tävlingsreglementet funkar med regler och så. Så att det är ingenting avancerat utan det är för att man ska, alla ska klara det. Mm. Sen behöver du ju ha licens för ryttaren och för hästen för att få tävla. Mm. Det, är, det är ju för att försäkringar och sånt ska gälla. Den licensen löser du sen via tävlingsdatabasen som jag nämnde förut. Och där, det är också där man anmäler sig till alla tävlingar. Och för, specifikt för distansrit så är det också så att man behöver ha en gul bok. Och det är en tävlingsbok för hästen där alla tävlingar som hästen har deltagit i eh, loggas. Mm. Så, eh, till exempel om man åker på en tävling och hästen kanske... Blev eh, halt eller trampade på en sten och blev halt efter tre mil. Då ska det stå i den här tävlingsboken så att man liksom har med sig det till nästa tävling sen. Oh, Okej. Okay. Och samma om man har godkända resultat så finns alla dem i den här boken. För att mm. man ska gå tillbaka och kolla vad hästen har gjort. Och det är också för ett sätt att skydda hästen. Eh, för då om, om hästen till exempel då hade... Eh, gjort illa sig på en tävling så, så kan man se att jaha, men den, det hade hänt någonting här, då kan jag kolla på det lite extra som veterinärer då. Mm. Så det, det är som sagt ett sätt att att registrera och ligga vad som har hänt under hästens tävlingskarriär.
0: Just det. Ja men det är jättebra det blir som en liksom dagbok kan man säga.
2: Ja, så var det ju tävling.
3: Ja. Vad bra.
2: Ja. Men det, det är väl liksom det konkreta som man behöver för att kunna starta en distansrikt. Och det är ju då om man ska starta en på en tävlingsdag. Sen ja. finns det ju sån här pay and ride. Eh, mm. Och då behöver man oftast inte ha licens och grönt kort. Nej. Men däremot så är det ju så att häften behöver ju vara vaccinerad också enligt det regelverk som finns genom Svenska Ridsportsförbundet. Mm. Och det brukar även vara så när man ska rida en pain ride för. för att minska risken för smittor och så.
3: Mm. Ja, och hur tränar man
0: sig själv då som ryttare? För jag tänker det är ju liksom ju ändå ganska krävande. Det är ju inga korta distanser. Även om man kan rida lite kortare förstås så är det ju oftast lite längre sträckor man är ute. Så hur tränar
3: man sig själv?
2: Ja, det är ju eh, såklart viktigt att man har eh, konditionen. Ja. Och, eh, alltså jag, som har, jag har ju 10 hästar hemma så att det blir väldigt mycket motion för mig. Alltså vardagsmotion. Ja. Jag brukar gå ja, runt 20 000 steg per dag ungefär. Så det är väldigt mycket aktivitet. Även om inte det är att likställa med att ut och jogga till exempel. Men som sagt, man får ju lite, lite kondis av att rida många hästar och att röra sig mycket också.
1: Mm.
2: Så jag skulle säga att beroende på vad man har för vardag så kan man behöva lite olika typer av träning. Mm. Och jag, då, jag har ju klarat av att börja med sporten utan att börja träna någonting extra för att orka. utan Jag har orkat ändå
1: mm. och jag har
2: ju fått träningen genom tävlingarna och även den, den träningen jag gör hemma med hästarna och vardagsskötseln. Mm. Sen har jag ju såklart resultat när man har haft tid att gå ut och springa och, och styrketräna är ju toppen att göra också för att man ska bli en bättre ryttare.
3: Ja,
0: men precis. Styrketräning och liksom bålstabilitet och allting, det är ju otroligt viktigt oavsett vilken sport inom hästvärlden man ägnar sig åt. Så... Eller vilken grej man är i så tycker jag liksom att det är någonting som man alltid har nytta av. Mm. Tänka på det. Och det behöver inte vara att man liksom åker till gymmet och gör massa tunga träningspass och lyfter skrot som man brukar säga. Utan det går ju faktiskt att hitta en massa verktyg och redskap hemma. Och många gånger behöver man inte ens ha redskapet och man kan använda sin egen kropp. Mm. Så det finns ju massa olika saker där. Vilket jag själv just nu håller på att träna också här och har gjort under en tid sedan efter jag fick vår dotter. Ja, så jag känner verkligen skillnaden när jag sitter upp nu på ABU till exempel, att man blir starkare och det har man ju med sig hela tiden i allt man gör faktiskt med hästarna.
2: Ja men där eh, om man då som i mitt fall har lite tidslist eh, mm. så, så kan man ju om man känner att man behöver göra någonting åt sin kondition så kan man ju till exempel eh, börja med att alltid promenera sista kilometern hem om man är och rider och sen ja. så, två kilometer till exempel och att man då slår man ju två flugor en smäll för att hästen är, och hästen är med och får också motion och du får motion också.
0: Ja, det säger någonting jätte, jättebra. Som, ja, absolut, det kan ju alla, det kan ju alla göra. Jag, menar, jag gör ju det med Abbe också just för att som jag nämnt att jag går upp till ridhuset med honom genom skogen och så rider i ridhuset och så går jag hem liksom, för att jag inte vill rida på honom själv utan så länge. Det, är, säger, det blir också en träning för mig. Jag får gå och hästen får ändå röra på sig det måste ju inte ha vår ryttavikt för att få träning utan det får man inte glömma bort att promenader är jättebra man kanske till och med kan springa med sin häst det behöver ju inte vara att man går heller är det en bra liksom, säker väg och hästen är säker och springa med från marken så kan man ju göra det också om man vill det blir som, ja, som man är ute och går med under hund eller ute och springer med en hund tänkte jag säga ja. men jag har gjort så mycket med vår lilla skettis också att han tar jag med mig ut på promenader ibland och då kan jag både springa och gå med honom
2: mm. Ja men det är ju man vara kreativ och har man dåligt med tid och känner ändå att man behöver göra något åt sin ork så är ju det här ett väldigt smidigt sätt att göra det på. Ja. Och här, jag tror verkligen att när det gäller träningen för ryttaren så får man känna efter själv vad, vad jag behöver. komma på ja. man orkar. Eh, och det är ju att att man kanske provar på hemma för att rida två eller tre timmar utritt med hästen så att man får lite koll på sin egen status så att man inte får en chock när man sedan åker iväg och ska rida en tävling. Mm. Eller om man åker på en pain ride till exempel. Det är också ett jättebra sätt att träna upp sig själv och hästen. Just det. Och de första gångerna man rider en längre ritt då, då ska man inte bli förvånad om man får träningsverk utan det är liksom, det är ganska standard.
3: Mm.
2: Ja, även alla är liksom kommer igång så, små, så småningom. Och, mm. Man, man får upp sin kondition mer och mer ju mer man tävlar i den här sporten.
0: Mm. Jag tänkte på en annan sak där, för på det du sa eh, om man till exempel är i en sån här pay and ride. Jag menar, kan, man, alltså kan man välja och det kan man väl göra förstås, man kan ju välja hastigheten själv där. Men menar, många gånger, det är ju inte att man bara skrittar utan det blir mycket trav och galopp, tänker jag. Men liksom hur mycket uppåt ungefär? Kan man välja det helt och hållet själv? Eller... Finns något så att ja, du måste trava och galoppera mycket? Eller hur funkar det? Liksom? För där är det ju, ska man trava och galoppera? Det, det, det kräver ju mer kondition än om du skrittar den här mm. sprickan bara. Liksom. Det är inte lika jobbigt.
2: Nej, eh, där har vi gjort så i min förening att eh, jag är ledare för gruppen som rider. Ride. Mm. Ah. Så att det är jag en hastighet för gruppen. Just det. Det brukar vara ungefär ett sånt tempo som man behöver hålla eh, när man rider en clear round som är eh, första kvalritten i distansrit Och då, då behöver du rida oftast mellan 7 km i timmen och kanske 12 km i timmen i genomsnitt. Okay. Så vi brukar hålla oss kanske på mellan 8 och 10 km i timmen som genomsnittlig hastighet och det är mest trav lite galopp och sen någon liten paus så klarar man den hastigheten.
3: Mm, just det. Okay. Och där är det ett
2: tips då om man vill hålla hur man rider själv när man rider ut. Att ladda ner en app. Eller om man inte har en sån här träningsklocka då. Men det finns ju många bra träningsappar som också reg registrerar hastigheten. Så där har ni ett tips om ni vill få lite koll på. Hur ni själva ligger till i, i genomsnittshastighet. Just det, smart. Um, och vad behöver man för utrustning då? Ja, det är egentligen... Eh, alltså du behöver ingen särskild utrustning för att kunna tävla. Det, det enda du liksom behöver ha som är specifikt för sporten det är att du behöver ha en nummerlappsväst eller nummerlappshållare. Och det är typ en sån man har när man tävlar fälttävlan också. Den går du att köpa på ridsportbutik och kostar inte så mycket.
3: Nej. Mm.
2: Så det är en sak du måste ha, och sen som behöver du ju ha din säkerhetsutrustning. Det är inget krav på väst um, om man är över 18 år. Är man under så, så behöver man ha en säkerhetsväst också. Mm. Um, och sen. Um, Alltså när jag började tävla då hade jag ett vanligt läderträn jag hade min vanliga sadel, mina vanliga stigbyglar och alltså bara vanlig ridutrustning som, som jag brukade rida i. Sen kan jag ju säga att jag, alltså jag fick otroligt ont i fötterna av att ha de här järnstigbyglarna. Ja, just det. Så det var en av de första sakerna jag köpte. Ett par korgstigbyglar som är gjorda för att rida långt med. Det, det går också att hitta på nätet om man googlar på distansstigbygeln till exempel.
0: Mm. Hur är de då? Säkerhetsmässigt och sådär tänker jag? Och bekvämlighet?
2: Ja, det finns både med och utan korg ska jag säga. Men jag använder mest med korg för att då kan du inte fastna med foten. Mm. Och då är det också tillåtet att tävla i till exempel gymnastikskor eller vandringskängor. Vilket jag tycker är jätteskönt när man rider långt. Mm. Och sen, de här stigbyglarna är ju mycket större än vanliga stigbyglar så att du kan vila en större del av fotsulan på dem. och Det gör också att belastningen på foten fördelas mer och det blir skönare för dig att rida långt.
0: Just det. Så smart. Jag har inte ens tänkt på det men det är nästan så att jag kan känna ibland också när jag rider på abbe att jag får lite ont under fötterna. Man har både mm. ja, när man har, som sitter lite tight men har det varit kallt också. Så där. Så man, det har jag känt av lite, ibland när man har ridit lite längre att det är ont. Det kan ju vara ett ja. bra sätt kanske tänka även om man inte är i distans liksom om man har varit ute på utrytter och sådär va?
2: Ja men absolut. Och sen så sitter man ju också lite stadigare i dem tycker jag om hästen kanske är lite busig och bockar eller sparkar bak ut så tycker jag att det är mycket svårare att tappa de här stigbyglarna än att eh, man har vanliga små, lite tyngre stigbyglar.
0: Mm. Och de fun funkar de till vilka stigläder som helst liksom det måste man ha speciella speciella läder?
2: Det finns modell för västernstiggläder alltså fendrar. Och det finns för vanliga stiglöder. Så att det, det passar. Du får bara välja vilken. Aha, bra. Ja, bra. Och där, om utrustning kan jag också säga att vi, när vi har vilotid på tävlingarna då har man ju ofta hästen i grimma. Och mm. våra distansträns är oftast gjorda så att man kan knappa loss vettdelen så att trendset sen blir till en grimma. Ah, om man inte har ett sånt trends, då kan man faktiskt göra så att man har en grimma på hästen när man är ute och rider på tävlingen då. Mm. Och sen så plockar du bort nosgrimman på ditt vanliga tränns och har bara sidostycken och pamband. För då blir det ju liksom grimman underst och sen sätter du på tränset med bara sidostycken och pamband på bettet om du använder bett. Och då när du kommer in sen i vilan då kan du bara ta av tränsdelen så har du din grimma på hästen.
0: Smart. ja Det är bra. Jag har också sett att ni har sån här snygga trend och grejer med en massa färg färgglada Färglad utrustning är just trendsen då
3: Precis.
0: Vad är det? Det är något specifikt för distansit eller hur?
2: Ja, det är för att vi oftast använder oss av biotan biotanträns som är, det är ett material som det är plastmaterial.
1: Mm.
2: Och det kommer ju alla möjliga olika färger. Så... Ofta så blir det ju så att man gör sin egen tävlingsfärg. Eller att man har sin egen tävlingsfärg. Mm. Ja, då syns vi lite extra ute i skogen.
0: Ja. Har du någon annan funktion då? Liksom, eller att de är det för att det är snyggt bara?
2: Det är väldigt praktiskt med biotan. För att det är så lätt skött. Och man kan spola av det. Ja. E, blir det smutsigt. Och ja, om det regnar på det så... Så blir det liksom inte torrt och stelt. Utan det håller sig. Så att det är ett väldigt bra material. Som jag egentligen tycker att man borde använda. I större utsträckning. Eh, även när man håller på med annat i ritsporten.
1: Mm. Intressant. Ja.
0: Eh, men nu är ju corona. Pandemi och allting. Och det är ju inte direkt några tävlingar och så. Ja du, du ska ju på väg på det, på det snart ju va. Mm. Här ska du iväg. Men annars har det varit lite lugnt på den fronten. Men. Visst var det väl någon tävling som pågår man kan rida distansit på distans va?
2: Ja. Äh, det kom förra året så, så introducerades det här konceptet och det var Mälardalens distansryttare som, som kom ut med distansryttare på distans som är en utmaning man kan delta i online då. Ja. Och jag har sett att de nu har publicerat. En, en utmaning även för jag tror det var senvår och sommar som jag kan rekommendera er att, att kolla på om ni är intresserade av att lära er mer. För då finns det då en grupp på Facebook som heter Distansryttare på distans. Och man kan gå med i den och där så får man lite tips och tricks på vägen och, och själva utmaningen är att rida eh, 16 mil under en viss period då, par veckor.
3: Mm.
2: Och man ska rida minst en mil per pass för att det ska räknas som en del i tävlingen eller i förlåt, utmaningen. Ja. Så, så det kan jag verkligen rekommendera er att gå in och, och kolla på om ni vill lära er lite mer och även komma igång mer med sporten. För det blir ett perfekt sätt att liksom lägga upp träningen på också när man. När man ser hur de här passen ska genomföras i på distans, distans.
0: Ja det blir ju som en bra liksom, utbildningssträcka för en själv. Och man har ett mål. Någonting att jobba mot och träna mot. Liksom. Att, att, som du säger en mil. Ja det är ju inte jätte, liksom jättelångt. Men det är heller inte jättekort. Liksom. Det är ju ändå en sträcka som hästen ska, som man ska rida. Och där kan det nog vara olika hur van man är att rida. Till exempel då en mil. Eh, som är då minsta som du sa. För att kunna räkna in det. I tävlingen. Eller utmaningen om man ska säga. Ja, eh, alltså. Det är ju. Det är ju ja, jag kan tänka mig att det är liksom bra. som liksom ett bra träningsupplägg också. För om man sen vill utveckla det vidare tänker jag. Bra ställe att börja på kanske.
2: Ja det tycker jag verkligen. Och ja. Det är, har varit väldigt många som har deltagit. De senaste gångerna det har varit aktiviteter. Och det blir ju som ett forum som man kan kommunicera med andra i också. Mm. med är i det här Facebookgruppen då.
3: Just det.
0: Vi har fått en fråga här också om det är en fördel att man har en liten häst när man ska tävla distansrigt.
2: Ja. Det jag skulle säga är att du bör ju inte ha en för tung häst. För att då har den ju ofta väldigt mycket
1: muskelmassa
2: eller kroppsmassa att bära på. Mm. Till exempel ett kallblod är inte gjort för att springa långa distanser och vara uthållig utan de är oftast gjorda för att vara starka och, och uthålliga på det sättet istället.
1: Mm.
2: Men det finns ju hästar av alla möjliga olika raser i sporten som klarar av att tävla på ett bra sätt. Och där, där får du då, om du har ett kallblod till exempel eller en, en större hästras anpassa din hastighet bland annat så mm. att det passar för hästen. Du kanske inte kan rida lika snabbt med en sån häst som du kan göra med en mindre häst än arab till exempel.
1: Mm.
2: Men du kan i alla fall vara med. Så att absolut, det är ju en fördel om du har en häst som, som inte är allt för tung. Den ska mm. inte vara för liten heller för att den behöver ju ha ett bra, hyfsat bra steg. Har en jättekort steg och är väldigt liksom, trippig gången så blir det är också jobbigt i längden.
1: Mm.
2: Men de vanligaste hästraserna är ju arabiska fullblod och arabkorsningar. Och i Sverige har vi även mycket varmblodstravare som är med.
1: Mm.
0: Och eh, vad tänkte jag på mer? Jo men det här med... Eh, jag vet inte exakt nu vad personen här i fråga menar med, med liten häst. Men jag tänker storleksmässigt. Om vi inte pratar prata kroppsbyggnad, liksom grövre respektive mindre, kropps, alltså mindre kroppsbyggnad. så Störleken mankäggen spelar ju ingen roll, tänker jag. Utan det är liksom individuellt från häst till häst, egentligen kan man väl säga.
2: Ja, alltså det finns arabiska fullblod. De kan ju se ut lite hur som helst, även om de är mest representerade så kan det ju vara. Alltså min minsta är 1,48 typ. Och den högsta är ju lite högre än 1,60. Så att
3: ja. det är ju väldigt,
2: väldigt skillnad. Eh, just när det gäller mankhöjden så kanske inte det är det som är det avgörande. Eh, min som är 1,48 han är ändå ganska grov i kroppen och väger rätt mycket. Så att
1: man får mm. titta
2: lite mer på, på kroppsformen och, och utifrån det får man ju anpassa om man vill vara med i den här sporten, precis som i dressyr eller hoppning också, att man har mm. ju hästens exteriör och, och ta hänsyn till.
1: Mm.
0: Och det här med ponnisar. finns det liksom ponisar, jag tänker och gotlandsruss, finns det sådana som är med och tävlar? Eller det är det liksom lite, ja men typ det ponemåttet uppåt, eller vad ska man säga?
2: Det finns faktiskt ponnisar som är med och tävlar, och då är det ju oftast väldigt små barn som rider ja. på dem. Ja. Och grejen i vår sport är att eh, alla tävlar mot alla, så att om jag är med i en tävling med min hest och 60 och en 60 är med i samma klass, då tävlar vi mot varandra. Så det är mm. inte någon
3: friindelning.
0: Nej, ja, just det. Och det är lite intressant för det är ju ja. lite annorlunda för annars liksom. Nej, jag kanske det är så också att det kanske inte är så många barn än. Jag, vad vet jag? Jag är inte så insatt. Men jag kan tänka så här bara spontant. <laughs> Förutfattar mig att det kanske inte är så många barn som jag tävlar än. Att det är mer vuxna. Är det så? Eller har jag fel där?
2: Alltså, de flesta yngre som tävlar är väl kanske i äldre tonåren eller så. Mm. Och det, jag tror att det är för många en, en tröskel att det är så långt man ska rida. Och mm. då är det kanske... Om, eller lättast om man har en förälder då, som har på med sporten. Annars skulle så, så det vara ett, alltså, så eh, kännas så konstigt eller liksom annorlunda mot vad man är van vid.
0: Mm. Jo, och så tänker man, ja, men om, jag, om jag utgår från mig själv som är förälder och som har barn, så kanske jag skulle känna att det vore lite läskigt att släppa iväg mitt barn på en rikt på flera mil, liksom.
3: Ja,
2: ju... ja så också... är det ju så. oftast så ja. att sporten rider med barn när de är små.
3: Ja, just det.
2: Men då måste man ju delta i samma klass. Du kan ja. inte vara minhetssagare, liksom.
3: Nej,
0: ja, men det är intressant. Det är ju liksom mycket saker som är nytt, tänker ja. jag, i, i sporten, liksom, som inte man känner till men med just Ehm. Men träningsupplägg och så här då? Hur, hur tränar du hästen inför mm. ansritt? Vi säger nu att det är tävling då, säger vi. Hur, hur gör du då?
2: Ja, alltså det här är ju också väldigt individuellt. Men om jag ska hårdra det eh, ungefär jag brukar göra med hästarna så alltså försöker jag med mina att ha två till tre utritter per vecka beroende på vilken häst det är. Mm. Sen två pass eh, dressyr eller eh, alltså stärkande arbete, uppbyggande arbete, antingen uppsuttet eller från marken. Mm. Och när jag rider ut så är det minst en och en halv timme ute. i Gärna åtminstone ett pass i veckan som är kanske från två upp till tre mil, tre och en halv kanske. Mm. Det är ju då min hästar som ändå är hyfsat tränade allihopa på mm. distans. Men mm. Skulle jag skulle säga om man då har en häst som, som man inte har eh, hållit på med den här typen av träning tidigare, då är det ju som sagt jättebra med den här utmaningen distansryttare på distans där mm. du behöver rida minst en mil per. Tillfälle som du loggar i den här utmaningen. Mm. För eh, om du inte har, om du inte är van vid att rida ut hållmedvetet med din häst, du kanske bara är ute 40-45 minuter i det vanliga fall, då wow, det blir det ju en jätte, en jättebra inköpsport att du behöver problem med att rida en mil minst per pass. Så mm. det behöver inte vara passens hastighet utan. Det kan ta en och en halv timme att rida en liv. Det är inga problem. Nej. timmar Om du vill skriva en mid. Just det. Så alltså, jag skulle säga generellt för, för de som vill prova på distansligt lite mer. Och kanske lära sig mer om sporten. Det är ju att ni kollar hur länge ni brukar vara ute på en vanlig utritt. Och jättegärna även kolla hur långt ni brukar rida. Mm. Ta det eh, och kanske sikta på, om ni brukar vara ute i 50 minuter, om ni siktar på att vara ute en timme till att börja med. Och sen mm. kan ni utöka det med 5 minuter eller 10 minuter tillfälle.
1: Mm.
2: Och så kanske ni kan komma upp i en och en halv timme på någon uttryck i alla fall i veckan. Och det är ju jättebra uthållighetsträning oavsett vilken sport man håller på med i första hand. Mm. Eller
0: liten gren. Så. Verkligen. Jag tänker hastigheten där också. Då, hur, hur, jag var inne på det. Liksom att man behöver inte. Man kan skritta mycket. Liksom, men om man säger att man. Att man vill variera lite grann. Eh, vad tycker du liksom, är bästa? Hur ska man tänka där? När man börjar träna. Inför? Hur mycket trav? Hur mycket galopp? Och, och liksom så, förstår så? vad jag tänker?
2: Ja. Eh, då skulle jag säga. Att det viktigaste i början när man är oerfaren både som häst och ryttare är att inte rida för snabbt. Mm. Det är bättre att rida långsamt. Och om du ökar tiden du är ute och rider till exempel om du, om du går från 50 minuter till en timmer ridning då ska du inte öka hastigheten samtidigt också.
3: Nej, just det.
2: Du ska ju aldrig öka både sträckan och hastigheten samtidigt utan du måste liksom Göra det i etapper. Ökar du mm. sträckan. Så kanske du behöver sänka hastigheten lite.
3: Mm.
2: Och där eh, kan man tänka att. Ett, ett jämnt tempo är alltid bra. Mm. Kanske ett lite lugnare travtempo. Är superbra att hålla till att börja med. Och sen kan du lägga in en liten galoppsträcka. Och varvat med någon skrittsträcka. Mm. När jag galopperar med mina hästar ute. Då galopperar jag i, i det syrtempo. Jag det så. Men, men alltså hästen går i ganska kort galopp. Eh, som, som man gör på en ridbana. Det är inte som att jag liksom risar runt med hästarna ute. utan De ska galoppera kontrollerat och lugnt och stadigt. Och hålla ett jämnt tempo.
3: Mm. Det är bra att säga
0: det. För det är så, kan ju vara lätt att missförstå också. Om ja. du säger att man tänker att man ska risa när man är ute liksom. Och det kan då låta hästarna sträcka ut emellan oss. Men som du säger, det ska ju vara kontrollerat. Även Men, liksom ja, man bygger att, upp... ja, de bygger sig starka, tänker jag, när de får rida i en samlad galopp. Och liksom lite kortare galopp.
2: Ja, och när man bygger upp uthållighet hos en häst. Eller hos en människa. Då vill man ju gärna ha... Eh, alltså att man håller ett jämnt tempo under lite längre tid. Mm. Och det är ju bra att göra det. Även då när man galopperar. Det är mycket bättre att galoppera lite längre tid i ett lugnt tempo än att rejsa fram en kort stöcka. Det, det är inte den träningseffekten du vill ha om någon uthållig häst.
3: Nej,
0: bra tips. Och sen titta ja, på underlag när man rider ut, för det har vi säkert alla lite olika möjligheter vad vi har för underlag där vi rider.
3: Ja.
0: En del kanske har mycket skog, en del har mycket asfalt och kanske grusvägar. Och det kanske till och med har dåligt med, med ställen att rida på överhuvudtaget ute. Mm. Hur, hur ska man tänka där då? Ja. Det kan vara svårt att, vara svårt att kanske säga så här. Utan för det är lite från individ till individ hur man har det. Men om man säger att man har till exempel dåligt med vägar att rida på. Vad kan man tänka på då? Hur kan man göra för att träna? För att man, vill, för att man ändå vill ägna sig åt distansritt? Vad kan man göra då då?
2: Ja, har man en liten slinga som kanske är fem kilometer, säger vi. Då, då kanske man får göra så att mot vidare en slinga med flera varv. Mm. Om man vill komma upp i en mil eller en och en halv mil i början. Så att man får ju verkligen anpassa sig utifrån de förutsättningar man har på hemmaplan.
0: Kanske man kan åka iväg med hästen till det stora. Ja,
2: exakt. Och har man möjlighet att lasta hästen och åka iväg till bra träningsvägar så kan man ju göra så. Oh. Och när det gäller underlaget så, så måste man ju alltid anpassa sig efter det rådande underlaget. Så är det vinter och fryst i marken och det är hårt. Då kanske du behöver rida i ett långsammare tempo än vad du hade kunnat göra om det hade varit mjukt och fint i marken.
3: Oh.
2: Vi har ju fått ut nytt grus på några av våra vägar och det är inte sånt här fint grus utan det är ganska tjock grus med mycket små stenar som hästarna tycker är obehagliga att trava på.
1: Mm.
2: Och där tyvärr så måste vi nu eh, skritta och sen trava på vissa ställen kan vi göra men vi kan inte galoppera där längre som vi gjorde förut för att de har grusat uppe. Mm. Så, alltså, så sådana saker måste man alltid ha i åtanke när man är ute. Man kan inte ha en plan och sen genomföra den oavsett vad man stöter på för hinder på vägen. Utan man kan ha en plan och sen så måste den vara flytande. Vad mm. kan passa sig? Ja, både efter förutsättningarna som man har ute på turen den dagen och även hästens, hästens dagsform.
3: Mm.
0: Det är ju mycket sunt förnuftigt, som Vi har pratat om det tidigare också med hållbarhet. Att när man rider på olika underlag och så där, att man måste ju successivt bygga upp det för att stärka hästen mm. och att inte samma underlag är heller aldrig bra till exempel att rida på en ridbana med djupt underlag eller på samma ridbana
3: det
0: är ju inte heller bra liksom. jag tänker ju när jag är ute och mina hästar så brukar jag tänka att det är bra att variera skogstigar, grusvägar, asfalt och försöka variera det och nu när jag tränar Abbe så vi skrittar ju mest ute, vi kan trava några sträckor men jag har faktiskt ännu inte galopperat på honom ute. Det har jag bara gjort på, på banor, liksom, ridhus och rid, stora ridbanor och sådär. Så det blir vår utmaning att liksom öka på hastigheten när vi är på utrytter. Men vi har ju också lite begränsat med. Vi har inte så långa grusvägar och fina långa sträckor ute som vi kan trava och galoppera på. Det blir också lite kortare sträckor. Det kan jag sakna. Så att min plan är ju sen att när jag kan åka lasta bort och åka iväg på ställen och rida. Vi har ett ställe här ganska nära oss där de har galoppbanor till exempel. Alltså, alltså där man kan åka, och gal... inte galoppbana så är inte någon tävlingsbana men att man kan åka dit och galoppera sina hästar på valbana ovalbana till exempel. Mm. Eh, liksom, det tänker jag är jättebra.
2: Det är en jättebra sak. Det använder vi oss av när vi gör våra lite längre pass som kanske ger lite högre hastighet med mer galopp. Då är det taget så himla avgörande för att minska risken för skador och så. Mm. Så att ovalbana eller typ om man kan få låna någon kravbana, eller om någon, någon har jättefina grusvägar någonstans som man kan bila på så är det faktiskt värt en utflykt.
0: Ja, ja faktum är att jag har fått reda på här av en kompis till mig att det finns jättefin grusväg lite längre bort här. Men då är det i alla fall, kan det vara dit, jag tror att det är cirka fem km i alla fall dit. Eh, om man ska skritt, eller liksom rida ut. Då. Men det tänker jag kan ju vara en jättebra sak om jag nu vill ägna mig lite åt distansritt eh, och sådär. Kanske inte att jag kommer vilja tävla men jag kanske liksom vill träna och, och sen någon sån här pay and ride tänker jag. Att jag skulle kunna tänka mig att göra med på sikt. Ja. Eh, och då är ju det faktiskt bra. Liksom, för då har man ju mycket skridt. Man kan variera den sträckan om man vill rida i skogen så kan man göra det en bit och sen är det lite asfalt och sen är det grusväg. Och sen så har man den här fina, lite liksom mjukare Skogsgräs, skogsgrusvägen där det inte kör några bilar. Det tänker jag vore vara, vara perfekt ställe att träna galopp och trav på. Ja, det
2: är det
0: verkligen. Men sen är det här också om man inte känner till vägarna så får man vara lite försiktig så att det inte är gropar och håligheter och farligt som hästarna kan skada sig på, tänker jag. Nej, det är ja.
2: jättemycket att man håller koll på det.
0: Ja, och där också är ju tempot viktigt att man anpassar tempo så att man inte rider på i, i jättehög hastighet utan att man faktiskt framförallt första gången när man rider på en ny sträcka att man då tänker till på underlaget liksom, och helst eh, tar det lugnt första gången man rider på ett nytt ställe till exempel.
2: Ja, det här säger något som är väldigt viktigt.
0: Det är också säkerhetssynpunkt. Menar, första gången hästen häst rider på ett nytt ställe det gäller nästan alla hästar så är de oftast lite tittiga på ett eller annat sätt det är ett nytt ställe de ska gå på. Så jag brukar alltid tänka på att rive på ett nytt ställe, då, då skrittar jag där första gången i alla fall.
2: Sen mm. har ju det mycket med hästen, hästens eh, balans och stabilitet att göra också. Ja. Eh, Landhästarna, vi vet ju aldrig riktigt vad vi har att vänta oss när vi åker till en tävling. Och vi, vi är mm. eh, och det kan vara väldigt mycket alltså, du vet, vattenpölar och så här ojämnheter i vägarna. Mm. Har ju väldigt mycket nytta av att vi faktiskt tränar hästarna. Eh, till exempel ute i skogen där det är lite off-road och lite ojämnt. Så att hästarna mm. får träna upp de här små stabiliserande musklerna också. Mm. Och stanna och uthålliga på det sättet. Och minska risken för att vricka sig till exempel. Där jobbar jag ju mycket med just från marken som jag nämnde. Att mm. jag tränar hästarna dresyr eh, i någon form. Och dresyr för mig... Det kan vara tömkörning eller longering eller hårsmullchip eller som sagt uppsutten dressyr till exempel. Mm. Men att jag, att jag verkligen har minst ett pass som till Helst två pass. Där jag har fokus på att se små saker hos hästen. Som, jag har till exempel någon häst som är svagare i sitt vänstra bakben.
3: Mm. Och det
2: har jag sett och, och upptäckt tack vare att jag gör de här dressyrpassen. Det är lite svårare att märka det på utrikterna. Ja.
3: Oh,
2: yeah. eh, när jag tränar den hästen så har jag jättemycket fokus på att han ska bli starkare i det benet. Så att han, Tack vare det då blir mer jämn i kroppen. Vilket han sen kommer ha väldigt mycket eh, alltså det kommer hjälpa honom väldigt mycket hållbarhet när han sen ska tävla distans. Mm. Eller oavsett vad man ska göra så har man ju nytta av att hästen är jämn i kroppen. Oh. Men det är ju så viktigt att man gör de här passen, även om man håller på med det så Så det är jätteviktigt, tycker jag, att man, att man tränar hästen allsidigt och verkligen stärker upp den. Den ska kunna rida och, och jobba på rätt sätt.
0: Mm. Jo, du har helt rätt. Jag är helt med dig där. Jag, jag är övertygad om att tränar man sin häst varierat så har man en häst som håller länge. Ja. Mm. Och det är också därför jag tror att här är man har varit så peppa peppa skadefri under sina 24 år. För att vi har ridit mycket varierat. på varierat underlag. Vi har ridit ut mycket. Vi har även tävlat hoppning och, och liksom, inte tävlat men tränat hoppning och bresir och sådana saker. Vi är ridit jättemycket västerlidning. Vi har ridit varierat. Det är det klart att alla hästar har liksom olika förutsättningar och olika kropp, kroppar. Men, men jag tror absolut att det är jätteviktigt att tänka på det. Och jag, tycker, och jag upplever själv att jag tycker att det är roligare också för att man får, kan göra olika saker med sin häst. Det finns ju så himla mycket roligt att göra med dem. Och sen där som du säger, att det här med att tänka på att alla hästar och människor, vi är ju oftast lite snea. Man kan som häst och ryttare födas lite rakare, men när man blir äldre så... Så kan man bli lite sned. Och det har ju oftast att göra med att man är höger eller vänsterhänt. Och som ryttare till exempel. Hästen har ju också samma sak. Mm. Så det behöver man ju tänka på. Som du säger med träningen. Att trä att trä att liksom se hur är min häst. Är den högerhängd, vänsterhängd och så vidare. Och träna utifrån det. Så att den blir så rak som det går. Mm. Mm. Och sen det här du var inne på med. Om man har en häst som är snubblig och som inte riktigt har balansen. Kanske för att rida i skogen eller som på ute i distans. Att tänka på att då kan man faktiskt leda hästen i början. Eh, om man ska ut på, på i skog och mark. Liksom. Man känner att min häst är snubblig och kanske ung och sådär. Så har jag gjort med Abbe att jag har ju gått promenader med honom i skogen. Det är, det är lite speciellt för honom eftersom att han är från Spanien. och Han är inte van med vår svenska, svenska skogsterräng. Så jag visste inte riktigt vad han har gått på för typ av underlag eh, så, i Spanien. Så där gjorde jag så att jag ledde honom från början från marken. Medan nu idag så kan jag rida.
1: Men det, det är ett
0: sätt att bygga upp honom. Och där får man ju tänka på hur ser min häst ut? Vad behöver den för träning?
2: Ja, det är återigen det här med att individanpassa utifrån mm. sin häst. En del hästar har jag också... Uh, inte bara det fysiska att jobba med utan även det mentala kanske att de blir lite mm. stressade och jagar dem om de åker iväg på en ny plats till exempel och uh
3: -huh. det jag, att
2: jag gör det är ju bara att bara försöka och, och vänja hästen vid det, de åker iväg och göra saker och... Uh -huh.
1: mm. och
0: se till, också tycker jag först och främst att hästen är trygg hemma i hemmamiljön och att man kan hantera hästen som man vill hemma uh, tänker jag i alla fall, alltså det är ju klart vad man har för mål men också tänka att man ibland släpper sina egna mål och sin egen agenda och vad man vill och faktiskt utgår från hästen. Är hästen redo för det här? Eh, då tycker jag, upplever jag i alla fall att man har bättre förutsättningar att lyckas. Och man tar liksom lite långsamt och, och väntar in hästen lite så. Och, och samtidigt att jobba med att träna hästen.
3: Eh,
0: att stärka den. Om vi vill säga att man har en stressad häst till exempel på nya platser. Man tränar den hemma för att, så att den kan. Hantera sin sin ängslan så att det inte bara blir att de reagerar instinktivt liksom, utan att de faktiskt kan tänka när de blir stressade.
3: Ja, det är
2: jätteviktigt.
0: Vi kommer in på ett lite annat spår, men det har jag också tänkt att göra med distans, Just för att som du säger man är ju oftast man åker iväg på tävlingar, då är man ju inte på hemmaplan. Det är ofta som du säger det är ny terräng. Jag mm. tänker på det också nu att menar, om du ska åka på en tävling säger vi kan vet du i förväg vart, hur banan ser ut. Jag antar att du inte vet det va? Du vet inte vart mm. du ska rida. Så du kan aldrig förbereda dig på att till exempel rida den sträckan. Nej. Nej. Och det mm. är en sak som, som kan vara en utmaning tänker jag då, för många.
3: Absolut.
2: Man får anpassa sig.
3: Ja. Och,
2: och verkligen rida och vara medveten om hur man, hur man rider i stunden.
3: Ja.
0: Ehm. Mm. Men vad heter det? det här om jag skulle säga exempel vi har startat med Abbe då? Du har ju mm. varit inne på det nu och pratat lite grann om Abbe och så. Men hur skulle jag då kunna tänka? Tänker du?
2: Ja men jag tycker att det är eh, som, som jag nämnde det här med att man, man kollar då hur man brukar rida på sina utritter. Och hur lång tid man brukar vara ute. Hur lång distans man brukar, eh, brukar genomföra. Och mm. även vilken hastighet man brukar hålla. Och sen att man utgår då ifrån det eh, och kanske provar att öka distansen lite grann. Men håller sig kvar på samma hastighet. Mm. Och uh, att man successivt bygger upp hästen på det sättet genom att ge den lite längre utriktar. Mm. Och till att börja med så uh, inte liksom tre mil. Inte Nej. så... Utan om hästen är van vid att gå kanske 8 km så siktar man på 10 km istället. Och mm. det är viktigt att man, att man gör det successivt och ökar. Mm. Sen att man kan bolla med någon som har kunskapen. Eh, till exempel med, med mig som är tränare eller med någon annan som är tränare. Mm. Eller någon kunnig inom sporten som kanske är villig att hjälpa till. Mm. Men det är alltid bra att man har någon mentor när man ska börja introducera mer och lite längre arbete. Liksom.
0: Mm. Det låter bra. Det kommer att få bli ett mål sen jag med mig att vi ska rida lite längre distanser Så får vi se om jag kommer att haka på någon tävling framöver. Men mm. jag tycker att det är ett lagom steg det här att kunna som säger, öka på våra utrytter och vår intensitet i hur mycket, alltså hur snabbt vi rider och så.
3: Mm. Och sen
0: blir det nästa utmaning att åka iväg till andra platser liksom och träna och rida. Då kan ju vara att jag till exempel åker till dig och tränar. Att vi är ute och rider tillsammans. Det kommer mm. bli något nytt för honom att rida med andra hästar på ett annat ställe.
3: Det är,
0: ja. jag är övertygad om att han kommer ha problem i början. Ja. Så, men det, är liksom, det blir utmaningar för varje sak man gör. Men att man gör det liksom i sin takt. Ja. Det gäller alla när man ska testa något nytt. Och då är, tänker jag inom distansligt. Man utgår från vad man själv vill och vad man har för förutsättningar. Om du rider ju upp till 160 kilometer, alltså 16 mil, det är otroligt långt. Jag tror att många, och jag har berättat det också här för mina ridelever när jag berättar om dig och så här. Och de tycker, wow, vad långt och hur... Hur orkar man, har vi fått en fråga. Hur orkar man att rida så långt?
2: Ja, uh, yeah. alltså när jag började med sporten. Då tyckte jag att 16 mil det kändes helt omöjligt. Och jag tänkte att jag kommer aldrig rida det.
1: Nej. Uh,
2: men nu har jag genomfört ett par 16 mil. Och även ett par 12 mil. Ja. Uh. De två längsta distanserna. Och det jag kan säga är väl att. Alltså ju mer man tävlar inom sporten, eh, och ju fler kanske fem mil man gör i början, ju lättare känns det.
3: Mm.
2: Och då blir steget upp till åtta mil inte lika stort. Eh, det är ändå tre mil längre än fem mil, så första gången man rider en åtta mil, då, då känns det jättejobbigt oftast. Och väldigt långt och så. Mm. Men eh, sen när man har gjort det ett par gånger, då blir steget upp till nästa klass inte lika stort. Så att, det, det handlar mycket om rutiner och att man, att man blir, får in vanan för att rida långt och vara under lång tid. Mm. Men, men alltså 16 mil det är ju extremt långt både för hästen och ryttaren. Eh, och Här utgår vi då ifrån hur, hur jag orkar som frågan är ställd. Och jag skulle säga att det viktiga är att man, man har ju obligatoriska vilopauser under tävlingens gång. Och det är väldigt viktigt att man under de här pauserna verkligen dricker och äter ordentligt. Och gärna sitter ner lite grann också och vilar. Mm. Så, men framförallt att man får i sig till energi och vätska. Det är jätteviktigt.
1: Ja.
0: Hur långa är de pauserna då som du sa? Det
2: brukar vara 40 minuter. Och sen... Eh, Inför de sista slingorna kan det vara 50 minuter också. Ja. Men den tiden går rätt snabbt. Så att det, är inte, det är inte så att man liksom hinner lägga sig och sova en stund. Det
0: du... lär ju vara svårt. För att man har väl lite adrenalin och man ja. är lite i varv. Så det är säkert svårt ändå. Om man skulle vilja så är det nog svårt att få ja. Rum, ja. Mm.
2: Men, men det handlar ju mycket om det mentala också. När jag ska börja en tävlingsdag så är det ju oftast jättejobbigt att gå upp på morgonen. Vi kan ju gå upp till klockan halv fyra eller fyra på natten ibland. Och då gäller det ju bara att man har ett fokus. Och för mig brukar det vara hästen liksom på morgonen. Och Nu ska vi till stallet, nu ska vi sadla, nu ska vi sitta upp, nu ska vi starta. Att man delar upp det liksom i etapper. Mm. Det blir mycket att tänka att... Nu ska jag rida 16 mil mm. när du har ridit en kilometer.
0: Precis. Så, att, så är det ju något jätteviktigt.
2: Ja, men det är mycket mentalt. Att när jag kommer ut på första slingan, då är det liksom... Nu ska jag till första gromstoppet där mitt team möter upp mig. Och sen ska jag till nästa och så vidare. Och sen ska man veterinärbesikt efter slingan. Sen ska man vila, sen ska man nästa slinga... Ja. Så att jag delar in hela tävlingen i etapper så att det inte blir för mäktigt och, och för stort.
0: Man kan se det som delmål. Om man pratar mål så har man sitt stora mål och sen så bryter man ner det stora målet i delmål. Och det är det man kan säga att du gör. Det långa målet är liksom att genomföra 16 mil och så bryter du ner i delmål de här slingorna som du säger. Så ja. det, är sånting, det tänket tycker jag är viktigt att göra det är mycket andra saker också som man har framför sig som man ska göra. Se liksom att inte se det för långt det som är så långt fram utan verkligen kunna se det lite kortsiktigt först och fokusera på det så får man ju ja, så blir det lättare att genomföra helt enkelt.
2: Ja.
0: Men tänker, så ni har ju också så här vädret är ju någonting som ni inte kan påverka. Det måste ju vara svårt ibland om det är bör liksom eller vad du nu kan tänkas vara för väder. Hur, ja. hur upplever du det då? det är...
2: Det är jättetungt. Uh -huh. Så det är verkligen... Jag kan inte säga att det är roligt att rida så många mil i spöring. Det, det är inte någonstans. Alltså, om man blir blöt, allt blir blöt. Hästen blir kall. Uh -huh. Det är tufft. Men uh, alltså, det är så skönt när man är klar. <laughs> det låter lite konstigt. Men alltså,
3: Nej, kraft... jag förstår dig vad så...
2: är känslan när man går i mål efter att ha genomfört eh, sin distans
3: mm. oavsett
2: om det är 5 mil eller 16 mil så första gången när man gör det så den känslan är liksom obeskrivlig det är verkligen en kick mm. att, där en boost att shit vi klarare. det så mm. då i den här ä, spörregnet får man verkligen fokusera på att nej lite jävla namma och vi ska klara det.
3: Lite. Ja,
0: alltså det är ju lite stärkande helt enkelt också. Man, alltså inget ont som inte får något gott med sig och, och lite motgångar och sådär. Det stärker en ju. Ja. Man blir stark mentalt och fysiskt också för den
2: delen. Ja, man kan ju inte göra något åt vädret. Man får bara
0: en... Men jag kan tänka mig att ni kanske ber till vädergudarna innan tävlingen att och kollar liksom väderprognosen kan jag tänka mig att det liksom blir ja. mycket fokus på det. Ja, Men som sagt, det är ingenting man kan påverka. så att då, Man får ju gilla läget och liksom anpassa sig efter det, tänker jag. Men äh. hur är det uppe när det rider de här långa distanserna på till exempel 12-16 mil?
2: Ja, då, då är det ju väldigt viktigt med sitt team mm. att de kan peppa. Om de märker att man får en svacka, att man är lite trött eller hungrig och, och så. Att de verkligen kan vara med och peppa där och stötta och hålla humöret uppe åt den.
1: Mm. Sen,
2: sen brukar jag ofta rida tillsammans med folk när jag rider de här långa distanserna. så alltså man, man har ofta sällskap av varandra och då pratar man och har det trevligt ute på banan. Det gör ju också att det är lättare att hålla humöret uppe.
3: Ja.
0: Och Sen det här tänker jag då att också som vi var inne på nyligen att man fokuserar på de delmålen man har längst. Rittan liksom, i tävlingen. Ja. Vad brukar du tänka på när du rider de här långa distanserna?
1: Uh,
2: ja men det är nog mycket, som sagt, fokuset. Mm. Att man kanske har en målbild. Uh, en bild av när man går i mål. Hästen är pigg och fräsch och liksom öronen framåt. Och den här känslan typ när publiken juglar. Mm. Det kan hjälpa också om man, om man får en liten svacka.
0: Mm. Ja, ah, spännande. Har du några bra grooming-tipp då har vi också fått fråga på här?
2: Jag tycker att det är viktigt att ha ett team som, som är positivt och liksom som sagt kan heja på en och för mig är det jätteviktigt att vi är roligt. Vi skämtar väldigt mycket med varandra när vi ut och tävlar även när det är som mest seriöst på, på stora tävlingar och så så har vi jättekul. Mm. Uh, och alltså det kan vara mitt under tävlingsdagen som vi liksom ändå är oseriösa eller vad man ska kalla det för. Mm. Och för är det är väldigt viktigt att man, att man kan ha den lättsamheten. Mm. Uh, och, ja, att man har personer runt sig som man verkligen litar på och som man, som man tycker om att vara med. Mm. Och där är det också ett bra tips att man kanske tränar på de här situationerna hemma. man är ute och rider på en utbildning så kanske man kan få med sig sitt team att de öfter upp en ute på, på slingan som man rider på. Att de övar på den situationen och de kommer ställa sig inför på tävlingen sen. Mm. Det är en jättebra grej att göra. Just det,
0: smart. Vad skulle det kunna vara då till exempel då, som ni tränar på? Som man kan träna
2: på hemma? Eh, att ge hästen vatten och att eh, Även erbjuda ryttaren vatten och kanske någonting att äta. Sen att ryttaren får sköljflaskor med kylvatten. Ja, vatten i en flaska som man kan kyla hästen med. ifall det är varmt. Mm. Så att man får träna på den biten också. Det. det ska ju inte vara något helt nytt första gången man åker på en tävling. Om man nu om det är varmt ute och man behöver kyla hästen ute på banan så träna på det hemma först. Annars kommer det Omkring, utan som omkring och tycker att det är jätteläskigt.
3: Ja, det är sant. Ja, vad betyder BC?
2: Ja, det betyder best condition. Uh -huh. Och det är eh, någonting som bedöms efter tävlingens genomförande.
3: Uh -huh.
2: Det brukar vara... Eh, alltså de placerade hästarna... Eh, Får, får vara med på den här uppvisningen. Det kan även vara hästar som inte har blivit placerade. Men som ändå har kommit i mål inom en specifik tid efter vinnaren. Mm. Och då på de här best condition visningarna så kollar veterinären på, på hästens puls. Och vätskenivå och tagljud och sånt som man har gått igenom under tävlingen också. Man kollar även på rören liksom, och bedömer då. Vilken häst som är i bäst skick efter tävlingen. Så det handlar ju lite om alltså hur bra du har tränat hästen innan kanske. Och hur bra den har återhämtat sig efter tävlingen. Så ja. det är typ det finaste du kan vinna nästan.
0: Okej. Har du vunnit det någon gång eller?
2: Ja det har jag faktiskt gjort. Charmant har vunnit best condition. Vad roligt. Ja det var efter en 16 mil också. Så det var oh. en ärlig känsla.
0: Wow. Varför rekommenderar du andra att rida distansritt
2: Ja, det är väl just för att man får den här kontakten med sin häst. Att ja. man kan få ett så himla fint samspel och en gemenskap också med andra ryttare när man är ute och rider. Ja. Och sen naturupplevelsen är helt fantastisk. Alltså, även om man inte åker långt hemifrån för att tävla så får man ändå uppleva... Andra vägar och rida på. Och man får se annat. Ja. Alltså, ute i Sverige finns det ju fantastiskt med natur. Som vi kanske inte ser i vanliga fall.
0: Ja. Det, låter, det låter jättebra tycker jag. Man blir verkligen peppad på att rida distansligt. Jag hoppas att det är många fler som känner samma som, som jag här. Som är helt liksom, ny inom det. Som inte har koll. Så. Men nu känns det som att man har fått mycket svar här. Även jag på frågor jättekul som sagt att ni kom in med så många olika frågor här och känns som att vi har täckt det mesta. Sen finns ju som sagt det till avsnitt, avsnitt, nummer två. Om ja. det är något annat som vi inte har pratat om i det här avsnittet som ni känner att ni kanske kan tänkas då få höra i det avsnittet.
3: Ja,
2: det är bara att ställa frågor också om det är någonting ni undrar som vi inte fick med eller om men, det var något otydligt.
0: Ja, men det är bara att komma in med frågor efterhand. Det är jättebra. Ja. Vad ah, Ska vi säga så för den här veckan? Det blir ett väldigt långt avsnitt men matnyttigt hoppas jag att alla tycker.
2: Var det så bra allihopa. Var det så bra. kram. Kram, kram. kram. Hej då. Hej då.